0: Vous écoutez RMC RMC
1: Football Show Benoît Boutron Le RMC Football Show Jusqu'à 20h Avec Fred Piccion. Dans un instant Analyse du fiasco français Aux Jeux Olympiques Les Bleus lourdement battus Par le Japon 4 buts à 0 ce midi 11 buts encaissés En 3 matchs de poule Peut-on vouloir à cette équipe de France 32-16 pour participer au débat Hubert Fournier, le DTN de la Fédération Française de Football, sera notre invité. À 19h25, un peu de PSG au programme. Quel rôle pour les Titi parisiens cette saison Plusieurs joueurs formés au club participent à la préparation. Hier, Arnaud Calimwendo a été très performant en match amical contre le FC Séville. Est-ce qu'ils peuvent se faire une place au milieu des stars cette saison On en parlera avec Stéphane Roche, entraîneur des U19 parisiens la saison dernière. Et puis à 19h45, les infos foot du jour et la séance de rattrapage. Vous venez au 32-16 pour aborder le sujet de votre choix. Mais je le disais, 25 ans d'attente pour assister à un désastre. L'équipe de France de foot renoue avec les JO cette année à Tokyo, ce qui n'était plus arrivé au bleu depuis 96. Une équipe construite à la dernière minute par Sylvain Ripoll après le refus de plusieurs clubs de Ligue 1, de Ligue 2 et des clubs étrangers de libérer des joueurs, bilan de deux défaites en trois matchs de poule. Une correction infligée ce matin par le Japon, 4 buts à 0. et 11 buts encaissés en seulement trois rencontres. Seule la Serbie en 2004 et les Fidji en 2016 ont fait pire que nous. Au 21e siècle. On va en parler avec Hubert Fournier, qui est donc directeur technique national de la Fédération française de football. Bonsoir Hubert, merci d'être avec nous. Bonsoir. J'imagine que c'est une mauvaise journée pour le football français et la Fédération. Est-ce que vous vivez justement ce fiasco comme un échec de la Fédération
2: moi, je serais tenté de dire que c'est même un échec collectif hein, du football français dans son ensemble, la fédération bien sûr en premier lieu parce que c'est nous qui organisons la sélection mais euh, bon, au vu euh, de, des attournements et puis euh, des difficultés à pouvoir constituer un effectif euh, bah, c'est aussi euh, un, un échec collectif euh, de l'ensemble du football français
1: Vous le dites, les responsabilités sont partagées est-ce que vous qui êtes membre de la Fédé vous en voulez surtout aux clubs qui n'ont pas libéré les joueurs pour participer à ce tournoi
2: bah Jean, euh, Oui, bien sûr qu euh, que ça a été difficile on l'a bien vu, hein, Sylvain euh, entre euh, la liste qu'il avait euh, souhaité avoir euh, et puis euh, les joueurs qui sont partis euh, à Tokyo euh, bien sûr que c'était tout à fait différent euh, j'ai assisté à sa préparation à Clairefontaine euh, ça a été euh, assez chaotique hein, il n'avait que euh, 15-16 joueurs pour euh, travailler euh, et lorsqu'on est entraîneur travailler avec 15-16 joueurs pour euh, travailler des combinaisons, euh, créer euh, des automatismes. Euh, bon, C'était euh, mission impossible. Euh, donc, euh, bon, il a fait avec les, les moyens euh, dont il disposait. Je félicite quand même euh, Sylvain déjà d'avoir réussi à, à qualifier euh, cette équipe ça n'avait pas été depuis plusieurs décennies donc euh, ça c'est à mettre à son crédit et le malheur euh, c'est qu'il n'a pas pu travailler dans, les, dans des conditions optimales pour euh, bien préparer euh, ses JO donc euh, c'est une mauvaise image de notre foot, du football français qu'on n'avait pas besoin euh, euh, au travers de la, la crise qu'on traverse et malheureusement, voilà, ça fera partie et j'espère qu'on en tirera en tout cas les, les leçons et les conséquences pour mieux préparer euh, Paris 2024 euh, dans trois ans.
1: Hubert Fournier, le DTN de la Fédération Française de Football, est, est en direct avec nous. On analyse le fiasco français aux Jeux Olympiques de Tokyo. Ce qui nous rend dingue, on va être franc avec vous, Hubert Fournier, c'est que ça fait plus de deux ans qu'on sait que l'équipe de France va participer à ces Jeux Olympiques. Il y avait 25 ans d'attente. On n'avait plus connu ça depuis 1996 et on a eu l'impression que vous avez découvert ce problème de de libération des joueurs un petit peu au dernier moment, voilà fin juin, début juillet. On s'est dit, c'est la panique, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on appelle Est-ce que tout cela n'aurait pas pu être géré avant pour préparer au mieux cette compétition très importante pour la France tout de même
2: on n'a pas attendu fin juin pour euh, s'en préoccuper. Bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait aussi euh, un championnat d'Europe aussi, euh, qui était euh, aussi euh, bon, euh, en même temps. Bon. Et il y a eu des discussions en amont avec les, avec les clubs professionnels. Euh, mais bon, euh, pas mal de clubs ont changé aussi de propriétaire. Il y avait euh, aussi euh, des, bon, des clubs professionnels qui sont aussi. Euh, qui traverse une crise aussi euh, importante et ça ça a joué aussi dans, euh, dans la constitution euh, voilà des, de, des effectifs pour euh, mettre en place cette sélection donc euh, non on n'a pas attendu le dernier moment mais euh, malgré euh, les efforts euh, à la fois de, de et du président pour euh, faire en sorte euh, d'entendre la voix euh, de la raison à, à nos clubs professionnels euh, bon on a, ça a été un, un échec parce qu'on n'a pas réussi à avoir les, les joueurs qui aurait, qui aurait souhaité avoir Sylvain euh, sur sa, euh, sa sélection initiale.
1: Hubert Fournier, on est avec Fred Picken, il a une question pour vous.
3: Oui, coach, moi c'est au-delà. Oui, bonjour, euh, bonjour, tu vas bien oui. euh, Moi c'est au-delà au de tout tout ce qui s'est passé en amont au niveau des clubs et tout ça. Moi c'est moi j'aime bien parler du terrain, mais au niveau du terrain et surtout individuellement, est-ce que tu as comment on peut expliquer ce, ce, le manque d'agressivité euh, des gestes techniques tout simples, on n'arrivait, on n'arrivait pas à les faire, des contrôles ratés, des passes mal ajustées, euh, on avait l'impression quand on était, enfin, quand on est spectateur comme ça, qu'il n'y avait pas d'envie. À part, je vais pas mettre tout le monde dans le même panier, mais il y a, a j'avais l'impression qu'il y avait quelques joueurs qui avaient, bon, je vais pas dire qu'ils n'avaient pas envie d'être là, mais en tout cas sur le terrain, ils le montraient pas. La gestion des émotions, par exemple, le carton rouge de Colomboigny cet, cet après-midi, mm -hmm. et même dans les dans dans les intentions de jeu, dans l'intelligence de jeu, là, c'est pas Sylvain Ripoll qui est sur le terrain. Non, non, je suis,
2: vois, je suis d'accord avec aussi. toi. Ouais. Euh, moi, j'ai parti. Euh, moi, je j'ai la même analyse que toi euh, forcément euh, c'est vrai que bon, on a été euh, assez euh, à part le, le capitaine qui a été vraiment à la hauteur de, de l'événement euh, mmh. mais on bon on, on peut l'expliquer aussi, euh, bon c'est un garçon euh, qui est plein d'expérience euh, alors que là on avait des jeunes qui euh, pour certains découvraient de la sélection ou qui avaient très peu de sélection et c'est vrai que pour être performant en sélection nationale c'est important d'avoir un vécu et malheureusement pour euh, beaucoup eux, entre eux, euh, on euh, bon euh, on les compte sur les doigts de main euh, les sélections qu'il a avec, euh, avec nos même avec, euh, avec nos sélections de jeunes. Donc euh, je pense que effectivement c'était un gros événement pour des jeunes joueurs qui manquaient euh, cruellement d'expérience de, euh, même dans nos sélections nationales.
1: Je vous pose la question un petit peu différemment. Hubert Fournier, c'est vrai que ça fait longtemps également qu'on n'avait pas disputé un championnat d'Europe, ne serait-ce qu'un championnat d'Europe. On y était cette année, on a passé la phase de poule, on a perdu en quart de finale contre les Pays-Bas. Et pourtant, on se gosse un petit peu régulièrement d'avoir les meilleurs joueurs du monde, des joueurs qu'on exporte rapidement, ils jouent tous dans les meilleurs clubs européens. Est-ce que quelque part on se voit pas un peu trop beau ou est-ce qu'il n'y a pas un problème de formation de nos jeunes joueurs parce que c'est vrai qu'on n'arrive jamais à bien les faire jouer ensemble Qu'est-ce qui cloche en fait, Hubert Fournier
2: Alors. Euh... Déjà, euh, bon, on peut quand même euh, se satisfaire que les meilleurs clubs européens euh, euh, soient intéressés euh, par, par des profils de, de jeunes français. Ça veut dire qu'il y, y, y a un travail de qualité qui est fait. Après, pour les sélections espoirs, c'est toujours une sélection qui est, qui est particulière hein, euh, parce que elle est, euh, on est face à nous avec des, des jeunes professionnels qui aspirent peut-être au A. Et c'est vrai que la, la difficulté, et, et malgré tout, Sylvain a, a réussi quand même ce challenge. C'est de faire en sorte qu'ils prennent conscience que cette sélection espoir, c'est une sélection importante. Euh, parce que souvent, les intérêts individuels passent au-dessus de la sélection espoir et malheureusement, c'est ce qui a fait que depuis de nombreuses années, on a, on a du mal à avoir des résultats probants avec cette sélection-là.
1: Je vous propose d'écouter d'ailleurs André-Pierre Gignac Qui lui a réussi sa compétition Il était meilleur buteur jusqu'à aujourd'hui Depuis le Brésilien Richarlison est passé devant Il a marqué 4 buts tout de même en 3 matchs Écoutez Gignac Justement après la défaite contre le Japon ce midi
4: Ça a été compliqué, il ne faut pas trouver d'excuses Le Japon est à la maison Il est prêt, il a décidé de ramener une grosse équipe Collectivement c'est très fort, ils ont commencé au mois de juin, après il n'y a, a pas de secret dans le football, hein. ils jouent ensemble depuis très longtemps, ils sont prêts, le Mexique pareil, moi je les connais, je sais qu'ils sont partis en préparation de suite après le championnat, et ce soir on est tombé sur plus fort que nous, le premier match on est tombé sur plus fort que nous, ça a été compliqué, quand tu prends 11 buts dans une compétition où il y a du niveau, ben, ça ne pardonne pas. Et c'est ça qui nous fait
1: mal, Hubert Fournier, on a l'impression que les autres ont beaucoup mieux préparé l'événement que nous, on a l'impression que les jeux étaient plus importants pour nos adversaires que pour nous, c'est ça qui est dur à digérer pour les supporters de l'équipe de France. Ah
2: bah euh, pour les supporters de l'équipe de France pour eux, les français euh, dans leur ensemble hein, euh, c'est vrai que c'est euh, difficile. Je, je parle de l'image du football qui est euh, écornée euh, au travers de ce qu'on a pu euh, montrer comme, euh, comme image. Donc euh, ça, doit, ça doit nous poser des questions et, et, et faire en sorte de, de mieux préparer 2024 parce que sinon euh, il est hors de question d'afficher la même image du football français euh, sur une Olympiade qui va se passer sur notre pays.
3: Mais
1: quels sont nos, nos moyens on avait le président Legret qui était avec nous à 18h15 qui nous a dit effectivement je veux discuter avec la FIFA pour que les dates olympiques soient rentrées comme des dates FIFA, c'est-à-dire que les joueurs aient obligation de libérer les joueurs pour qu'ils puissent participer au tournoi, ça d'accord mais quels sont vos moyens vous à la fédération pour, pour faire en sorte qu'on soit plus performant dans ces équipes de jeunes et dans cette équipe olympique en vue de 2024
2: sais pas qu'on est quand même relativement impuissant parce que on n'a pas, on peut pas contraindre les clubs à libérer. Et puis quelque part, ça met une pression aussi importante sur les joueurs parce que certains, je suis persuadé, avaient envie aussi de vivre l'aventure olympique, mais n'ont pas voulu se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de leur club et ça, on peut le comprendre. Et donc, le président et moi, je, je trouve que c'est la bonne démarche et c'est deux trouver un consensus entre le CIO et la FIFA pour qu'on arrive à avoir des, des dates qui soient coordonnées et qui permettent à la fois aux joueurs et puis aux fédérations de, de mieux préparer cette compétition qui est, qui est un moment important pour le, pour le sport français et on souhaiterait tous que le football participe aussi pleinement à la fête.
1: Vous le disiez, l'événement qui arrive évidemment c'est Paris 2024, on est déjà à trois ans de l'échéance, on reçoit les Jeux Olympiques, on est qualifié en tant que pays organisateur, et là on n'a pas le droit de se louper euh, Hubert Fournier, là faut qu'on aligne une équipe performante, qu'est-ce que vous allez mettre en place dans les mois qui viennent pour être sûr justement qu'on aura une équipe compétitive
2: bah, c'est de continuer la communication et le dialogue avec nos avec nos clubs, mais euh, vous n'êtes pas sans savoir que énormément de, de nos jeunes euh, susceptibles de pouvoir euh, préparer de euh, 2024 euh, sont euh, pour la plupart dans des clubs étrangers, et donc là euh, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué... Euh, d'avoir euh, un dialogue constructif avec les clubs parce que et bon je remercie quand même euh, au passage euh, les clubs mexicains qui ont eu euh, la délicatesse de libérer quand même deux, euh, de nos joueurs alors qu'ils étaient dans le même groupe. Ça prouve que bon on est on est capable aussi euh, euh, certains pays euh, d'avoir ce geste vis-à-vis euh, -vis, euh, du sport olympique mais euh, oui il va falloir euh, avoir un dialogue constructif avec, euh, avec les clubs étrangers et métropolitains pour euh, nous permettre de, de mieux préparer euh, l'échéance euh, des JO à Paris
1: Après l'exemple des Tigres, c'est particulier parce que Tovin vient de signer et euh, andré pierre Gignac est la légende du club et lui a dit quoi qu'il arrive aux Tigress euh, moi j'irai au tournoi olympique, donc forcément lui il avait un moyen de pression que les autres n'ont pas, en tout cas ceux qui sont ah. dans la catégorie d'âge, puisqu'effectivement Gignac et Tovin, eux sont hors catégorie d'âge tout comme TJ Savanier qui avait été libéré lui par Laurent Nicolin et qui s'est blessé, malheureusement, euh, ce midi contre le Japon. Euh, ça aussi, ça, c'était la crainte principale des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Malheureusement, ça ne va peut-être pas les rassurer de voir Savagnier qui se blesse pour Montpellier et qui va peut-être louper le début de saison, Hubert Fournier.
2: Oui, c'était une des raisons... Euh par les clubs et je peux les comprendre. Et puis moi, j'ai été, euh, été entraîneur aussi euh, il n'y a pas si longtemps que ça et, et je peux comprendre aussi les techniciens de, de protéger euh, aussi euh, leur début de saison. Ça, je peux l'entendre. Euh, mais bon, il faut aussi avoir conscience que... Euh euh, on représentait en... notre, euh, notre fédération, on représentait le sport ouais. français, et donc euh, il fallait avoir quand même quelque part euh, une démarche beaucoup plus euh, constructive que ce qu'on a pu avoir.
3: Ils peuvent se blesser aussi en, dans les matchs amicaux, hein, ça ne veut rien oui, dire. Oui, une histoire de, puis, une histoire euh... de blessure, ça, je ne suis pas pour cette excuse-là, moi.
2: Parce que... Alors, bon, la blessure de Sabanier, bon, ça va. Je pense que ça va. J'espère que ça va pas trop l'handicaper, mais on peut avoir des blessures graves, euh, effectivement, comme oui. le dit euh, Fred aussi euh, lors des, des matchs de préparation. Euh, ça, je, je l'entends, mais euh, ça, ça fait partie en tout cas des, des arguments euh, poussés par beaucoup de clubs pour euh, contraindre euh, bah, de libérer euh, certains joueurs euh, que aurait souhaité Sylvain Ripoll.
1: 19h14 sur MC. merci Hubert Fournier d'être avec nous, ben je rappelle merci. que vous êtes directeur technique national de la Fédération Française de Football juste pour, pour terminer effectivement sur cette équipe de France Noël Legret nous a dit à demi-mot qu'il confirmait en tout cas Sylvain Ripoll, lui qui malheureusement a subi deux échecs cet été avec ce quart de finale de l'Euro Espoir perdu contre les Pays-Bas et cette sortie de route prématurée aux Jeux Olympiques avec 11 buts encaissés, on le disait. Vous êtes sur la même ligne que votre président, j'imagine. Vous pensez qu'il faut continuer avec Sylvain Ripoll Ou ça vous semble délicat, vu les résultats obtenus
2: Non, franchement... Euh toujours c'est sûr qu'on a été déçu du, du championnat d'Europe euh, et le président a, a bien échangé mais on peut pas lui imputer euh, bon, euh, ce qui s'est passé euh, au JO euh, parce que les conditions n'étaient pas du tout réunies pour, euh, pour assurer euh, une performance à l'équipe et, euh, et franchement ça serait ça serait injuste de lui imputer euh, la, la, non, la sortie de qui... route de l'équipe de France euh, sur, ce, sur ces JO parce que bon il y avait Trop d'éléments contraires pour lui permettre, euh, voilà, d'évoluer avec euh, avec tous les arguments qu'on aurait pu avoir. Donc euh, non, je, je suis tout à fait aligné avec le, le président euh, Sylvain. Il a fait, euh, bon, je le rappelle, euh, il a fait un parcours qui lui a permis de se qualifier pour les JO. Malheureusement, on lui a pas donné euh, toutes les euh, toutes les armes pour euh, bah, euh, avoir euh, la chance euh, d'aller plus loin dans, ce, dans ces jeux olympiques. Et, et Dieu sait. Que bon, on, était, on le savait très motivé et qu'il a passé euh, voilà, des, des nuits difficiles.
1: Merci Hubert Fournier d'avoir été avec nous sur RMC, DTN tu... de la Fédération Française de Football. A bientôt sur RMC. On espère y évidemment que les Bleus feront peut... beaucoup mieux en 2024 à Paris pour ces Jeux Olympiques. Au revoir Hubert. Merci beaucoup. On passe la parole tout de suite à vous qui nous appelez au 32-16. Le premier, c'est Vincent, supporter lyonnais, qui en veut un peu tout le monde. Salut Vincent. Ouais,
5: bonjour. Ouais. Bonsoir, un petit Vincent. peu à tout le monde. Ouais. Je pense un petit peu comme vous, hein, ouais. Euh, bah là, pour faire rapide, parce que je sais que je suis pas le seul à parler, mmh. euh, on va dire j'ai trois points, bah, de toute façon c'est facile, il hein, y a le président, il y a l'entraîneur, il y a les joueurs, hein, de toute façon il n'y a, a que qui sont en cause là-dedans, donc euh, pour moi les joueurs, personnellement pour moi ça a été un fiasco, ils n'ont pas été au niveau, je pense que Fred euh, qui a joué au niveau, il, peut, il a vu les matchs, et je pense qu'il va pas me contredire. Ouais, ben c'est la première a...
3: question que voilà. j'ai posée euh, voilà. à, aussi à Hubert à Fournier Parce que c'est vrai, quand tu quand tu, quand, quand tu es sur le terrain et tu, Que tu montes l'agressivité que tu n'as pas L'envie, euh, pour certains, mm -hmm. les gestes techniques Des passes à 2-3 mètres, que tu fais des contrôles à 10 mètres Ça c'est lié pour pas vous à, à la préparation Non, 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 attends, les places, ils jouent
5: au football depuis combien de temps les les mètres, les je de jeu, ça, non Voilà, c'est la base, on va dire, c'est la base On peut être un bloc, on peut être une équipe, on peut être un bloc sans dire, bien sûr, on sait qu'ils jouent pas ensemble depuis l'âge de 12 ans. Donc on sait qu'il n'y a pas d'automatisme et tout, il n'y a pas de souci. Mais il y a un moment, on peut jouer en bloc équipe et on peut montrer un autre visage que ce qu'ils ont montré. Oui. Enfin, maintenant que ça s'est dit, on va dire voilà, les joueurs premier fiasco pour moi, ils n'ont pas été au niveau. Bon, bien sûr, il euh, y a Gignac, benardoni etc. Je peux peut-être citer deux trois joueurs qui sortent du lot. Ouais. Mais sinon, pour le reste, Savanier, on va dire qu'ils ont
3: qui a pas... été... qu a fait ce qu'il
5: a fait. qui n'a pas été mauvais. Enfin, on va dire à part quelques uns. Sinon, pour moi, on va dire ils n'ont pas été au niveau. Sans dire, ils ont été catastrophiques. Je vais peser mes mots. On va dire ils n'ont pas été au niveau. Ensuite, maintenant, euh, Sylvain Ripoll. Sylvain Ripoll, ben moi, euh, moi faut que Noël Legrède, faut qu il faut qu'il m'explique. Hein. bon je parlerai de lui mieux dans le troisième point. Mais comment est-ce qu'il peut dire qu'il est pas, enfin que pour lui ses résultats ils sont cohérents Je suis cohérent de quoi Je veux dire, il, toutes ces compétitions qu'il fait, il les perd. Euh, on n'a pas l'impression que ce soit quelqu'un qui ramène une grande cohésion dans ses équipes. Euh, après, c'est un professionnel peut-être qui travaille bien. Moi, il n'y a pas de souci. Mais il y a un moment, est est-ce qu'on est qu a le droit de se poser la question tout simplement que ce n'est pas l'homme de la situation est ce qu'on a le droit de se poser la question mais tu as raison, et, mais et voilà donc c'est peut-être pas l'homme de la situation donc il y a un moment on voit que ça marche pas tu as bien bossé tu es quelqu'un de compétent ça marche pas ben excuse-moi mais ben on va changer et ben j'ai l'impression malheureusement que ben en 2024 ça va être encore Sylvain Ripoll à la tête de cette équipe et moi j'aimerais comprendre pourquoi pourquoi est-ce que ça change pas Ça me fait penser un petit peu à Didier Deschamps, mais sauf que Didier Deschamps, il ouais. est champion du monde lui. Ouais, c'est voilà, un peu différent. Voilà, ouais, ça veut mais... dire que les gens ils aiment pas comment l'équipe de Didier Deschamps elle joue, mais il est champion du monde. Alors on peut rien dire. Alors c'est normal que Noël Le Graët il patiente, Voilà, pas de souci. Mais là il, il perd tout. Donc faut m'expliquer quelle est la raison. Alors, je, Vincent, que je moi j'entends ce que
1: tu dis. Euh, je pense malgré tout que l'échec à l'euro lui est plus imputable que l'échec oui. aux Jeux olympiques parce qu'effectivement il sûr. y avait un groupe avait euh, qui était compliqué à mettre oui. en place. À l'euro ouais. il avait ouais. tout le monde, il avait une équipe fantastique et là effectivement exact. ça s'est arrêté dès l'écart de finale contre les Pays-Bas même s'ils étaient sortis de, de la phase de poule. Mais ce qui me surprend un peu Vincent dans ton propos c'est que tu n'en veux pas du tout aux clubs de Ligue 1, de Ligue 2 et aux clubs étrangers qui n'ont pas libéré les joueurs. Ça tu, tu penses que c'est pas non. une excuse non.
5: Ben, en fait, euh, moi je pense que si, ça peut être une excuse. Mais après, est-ce que Noël Legrette, est-ce qu'il a fait son travail pour prévenir longtemps à l'avance voilà, C'est ça la question. Il va, il va avoir des Jeux Olympiques, on a besoin de joueurs. Ça fait deux ce ans qu'on qu sait qu'on qu doit les discuter, ils ont voilà. été
1: remportés d'un an en plus. Ouais.
5: Voilà, voilà, donc ce que je veux dire c'est qu'ils ont eu le temps. Donc c'est la faute à qui Est-ce que c'est la faute aux dirigeants ou est-ce que c'est à la faute euh, à M. Legrette Parce que ça, la première, le premier des fiascos pour moi c'est quoi C'est la liste des joueurs sélectionnés. Ça, pour moi c'est le premier fiasco Déjà d'entrée de jeu à quelques jours euh, des jeux Ah, On apprend lui Ah, bah non, Finalement ils veulent pas nous le laisser Pour moi déjà c'est la... le premier fiasco Déjà d'entrée de jeu On sait que ça va mal se passer Donc ça c'est la faute à qui Et
3: après, tu... Moi es je ne sais pas si c'est
5: dirigeant Ou si c'est Noël Legret hmm. Si vous avez la réponse Dites-la moi Mais moi moi, je ne sais pas du tout je pense, Et Noël ouais. Legret pour terminer Pour moi il est à côté de la plaque hein. Je veux dire il a... Moi je comprends pas Pourquoi il n'y a aucune remise en question de sa part hmm. T'as fait un choix Tu as voulu mettre Sylvain Ripoll Pas de problème Ça ne fonctionne pas Il faut changer. A et c'est vrai mal, que, que ma malheureusement il faut
1: quand, on, quand on prend un peu de recul Et qu'on analyse la situation du football français Oui il y a eu ce titre de champion du monde en 2018 Depuis voilà. les résultats sont, sont très moyens voire mauvais La coupe du monde c'est s'est mal passée Pour l'équipe de France C'est fait une finale d'Euro quoi. même T'as fait une finale d'Euro euh, avec
3: En bah, 2016 Non mais je te parle depuis ouais. 2018 ah, ah, Depuis Alors le titre de champion du monde À
1: part l'équipe de France A effectivement Qui a d'ailleurs subi ouais, ouais. un échec en 8 de finale à l'Euro cette année les équipes ouais. de jeunes, ça marche pas. L'équipe de France Féminine, ça marche pas. Il y a une vraie remise des question à, à faire au niveau de la fédération, que ce soit pour les, les garçons ou les filles, les jeunes ou les moins jeunes. Il faut peut-être faire quelque chose. Et ça, c'est vrai qu'il y a un sacré chantier de, de ce côté-là. Merci, Vincent. Le
5: problème, c'est le patron, pour lui, dit que tout va bien. Enfin, bref, on verra. Peut-être, il changera quelque chose. Mais 2024, je pense, que ça ne va pas changer malheureusement. Mais on verra. J'ai peut-être tort. Et ça on vient verra. très vite. C'est dans trois ans Et les oui. Jeux
1: de Paris 2024. Donc, forcément, on va y arriver très vite. 19h20 sur m On continue justement d'analyser ce, ce fiasco de l'équipe de France olympique dans le tournoi éliminé après une défaite 4 à 0 contre le Japon. Et on donne la parole à Clément, supporter de l'équipe de France. Salut, Clément.
6: Salut, salut. Bonsoir,
0: Clément. Bon Clément, Bonjour. à qui
1: tu en veux, toi Plus particulièrement
0: Moi, j'en veux, comme disait Vincent, j'en veux à, à monsieur Ripoll, j'en veux à, au président, j'en veux même aux joueurs. Un peu à tout le monde, j'ai envie de dire.
1: Ouais, c'est un petit Et peu le ouais. propos que, que Vincent, quoi. T'es oui, voilà, fâché contre tout, tout le monde, ouais.
0: Ouais, un peu, voilà. Moi, quand je vois les. le 11 aligné par, par Sylvain Ripoll, je trouve que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. On perd 2-0, à la mi-temps, il n'y a aucun changement. Alors oui, des, je pense qu'il a, il a entraîné une équipe dans, pas dans les meilleures conditions, mais il y a quand même des joueurs, je suis désolé, qui jouent en Ligue 1. Je prends l'exemple de, de Clément Michelin qui, qui sort plutôt d'une très bonne saison avec le RC Lens. Et, ouais. et, enfin, je veux dire, c'est une... Je, tu l'as pas reconnu les, sur les le terrain mati... Non, clairement Franchement, tu
3: as, as vu ça
1: ah, lui, il a appris... Alors lui, lui c'est le cas typique Parce ah, ouais, qu'on ouais. peut vous le dire, on le connaît bien à RMC Lui, il a pris vraiment au dernier moment Qu'il était sélectionné pour, euh, pour les Jeux Olympiques Ce n'est pas ouais. forcément une excuse pour excuser toutes les performances Mais non, non, lui, sûr, il était vraiment non. en vacances dans sa tête Et il allait reprendre avec le harcèlement. Il a pris oh, au ouais. dernier moment qu'il allait faire les Jeux Olympiques
0: Comme Kaloulou, comme qui joue quand même au Milan AC Alors il ne fait peut-être peut pas tous les matchs Mais je veux dire, ce n'est pas non plus un peintre et je trouve ça, et il fait, je trouve ces matchs qu'il a fait, c'était une catastrophe. Ça suivait pas défensivement, et heureusement, je trouve qu'on a pu sélectionner euh, Gignac, Tovin. On l'aurait pas Enfin pff, Encore, il n'aurait pas été, il été, pas été là, ça n'aurait pas changé grand chose. À Tovin, il est au... passé
1: à côté de sa, sa compétition.
0: Hein. Ouais, exactement. Je trouve heureusement qu'on peut sélectionner quand même des joueurs qui sont euh, au-delà d'un certain âge, parce que s'il n'y avait pas, je pense, Gignac, euh, on finissait quatrième, et puis c'était euh, fini déjà face à l'Afrique du Sud.
1: Mais ce qui nous frustre, les gars, c'est qu'on aurait pu avoir une équipe fantastique. Bon exactement. évidemment on rêve tous de Kylian Mbappé On aurait aimé le voir Lui il n'était pas hors catégorie d'âge En plus il a que 22 ans Donc non, il ça, pouvait exactement. être dans cette équipe Et, et recruter d'autres joueurs de qualité Je pense à Kamavinga Je pense à Awa On aurait pu exactement. avoir une équipe fantastique Disputer ce tournoi très sérieusement Et, et finalement on a l'impression que c'est un peu la faute de tout le monde, c'est la faute des clubs, c'est la faute de la fédé qui qui s'est pas concentré justement dans la préparation tarder, de cette compétition. Oui. Et malheureusement, on se retrouve avec un échec comme celui-ci, on laisse pas une bonne image de l'équipe de France de foot qui avait pas joué les les jeux depuis 96 quoi.
0: C'est ça, tout à fait, si c'est pour euh, si c'est pour faire ça, ça ne sert à rien de les faire. Et puis comme disait Vincent tout à l'heure, euh, pareil au niveau de la fédération, je trouve qu'il y a il y a un monsieur Legret c'est pas enfin je veux dire c'est plus possible. Je trouve qu'il a alors, il s'occupe que de... Euh, bah, c'est possible, des, mais euh, c'est lui qui a
3: été réélu. Hein, c'est ouais, dommage.
0: ne s'occupe ouais. que, <rire> que, que des A. Ah, il n'y a pas, au niveau de, que ce soit même au niveau du foot féminin, au niveau des espoirs, j'ai l'impression que ça lui passe par-dessus la jambe. Et là, il vient de remettre M. Ripoll encore une fois... Euh, je, en bah, il vrai, a dit qu'ils qu allaient
1: discuter, mais que pour lui, dans son esprit, il allait le conserver à son poste, Et À partir
0: de là, je veux dire, c'est consternant. Merci, Clément. Est-ce que je peux juste passer une toute petite question Bien sûr, tu peux, vas-y. Je voulais passer une petite dédicace à Maxime, Axel, Thomas et Eva qui sont euh, qui m'écoutent. Et puis, je voulais dire aussi que c'est euh, un grand une grande fierté de passer à la RMC. Je vous écoute depuis longtemps et ça me fait beaucoup plaisir de pouvoir passer à la radio. Et eh ben on a été euh, ravis de t'accueillir. Ah, et tu
1: rappelles quand tu veux le 32-16, la radio est ouverte à, à tout le monde. Vous appelez si vous voulez parler es avec le supporter de, de quel club toi euh, Alors moi Clément j'avais vu supporter de l'équipe de France seulement. Mais Clément ah, t'es encore là Tu es supporter de quel club toi
0: Du FC Nantes. Ah, FC Nantes Ah, super. ah. ah oui, bah, alors tu souffres en <rire> ce moment Oui, entre le, le FC Nantes et l'équipe de France Espoir, c'est
1: compliqué Ah oui, c'est un peu dur en ce moment bon, ouais, ouais, En beaucoup tout cas, de courage. Un, un grand
0: merci à vous d'avoir passé à la radio Merci à toi Clément, tu aussi.
1: rappelles quand tu veux 19h24, on va écouter de nouveau André-Pierre Gignac Justement, il a parlé effectivement de, de ce match contre le Japon Il a parlé plus globalement de cette préparation un peu tronquée Écoutez <coughs> les propos d'André-Pierre Gignac au micro de Jimmy Brown juste après le match
4: des souvenirs marqués à vie. Au-delà de tout ça, moi je suis venu pour faire quelque chose, je suis venu pour donner le meilleur de moi-même, je suis venu pour, pour essayer de, de passer le premier tour, je suis venu pour essayer de ramener une médaille à la France, mais dans ces conditions c'est trop compliqué, il faut dire ce qui est. Les deux équipes que je vous ai nommées, c'est au-dessus de nous. Ça fait des années ils jouent ensemble, ils se sont préparés pendant 4 ans pour les Jeux Olympiques. Il faut pas être avec, voilà, pour voir que, que collectivement les équipes elles ont été meilleures que nous.
1: Un joueur comme Gignac, ça doit le rendre fou de sortir de cette compète comme ça avec deux défaites, onze buts encaissés. Ouais, alors il lui a
3: mis lui. quatre buts, Fred. C'est terrible pour lui. Ouais, c'est terrible parce qu'il avait, euh, c'était un joueur qui, c'est un joueur qui a montré qu'il avait envie d'être de participer à cette compétition. Il a tout fait en tout cas pour y être. Et puis même sur le terrain, ça a été la locomotive de cette équipe de France, le capitaine. Hum. Et euh, on n'a rien à lui reprocher. C'est vrai que bah, c'est lui qui prend la parole parce que c'est lui le capitaine. Donc Bien forcément, les, euh, les, les, les radios vont vers lui, les, la télévision va vers lui, mais euh, est il, a il a raison, il a raison. Le Mexique est au dessus, euh, le Japon était au dessus, euh, même l'Afrique du Sud. S'il n'y a pas un miracle dans le match, euh, ils sont, ils, ils étaient au dessus aussi. Donc euh, voilà, on va rentrer tranquille, euh, la queue entre les jambes et puis euh, ouais. repartir du bon, repartir entre guillemets du bon pied euh, pour les prochaines séances et séances de des, des espoirs et surtout bien préparer le euh, 2024 parce que ça aussi ça, ça sera vite. Ça, ça va arriver très vite. Exactement, je
1: vous lis quand même la, la réaction de Sylvain Paul après cette élimination au premier tour, ma première pensée est d'être reconnaissant vers les joueurs qui ont accepté de venir au jeu dans des conditions pas faciles le niveau international d'un tournoi olympique c'est très élevé, il faut être lucide et reconnaître qu'on n'a pas été au niveau d'un tournoi comme celui-là, on finit à notre place dans ce groupe-là j'aurais aimé que les joueurs aient une autre récompense, il y a bien évidemment des choses qui sont de notre responsabilité, notamment de la mienne, nous aurions dû faire mieux il est important de dire qu'il y a des choses qui ne sont pas de la responsabilité des joueurs, je précise que toute cette équipe prendra l'avion demain, retour en France. Et comme ce ne sont pas des dates FIFA, les joueurs vont immédiatement retourner dans leur club. Il n'y a pas de vacances pour les joueurs. Euh, retour à la Ligue 1, à la Ligue 2 ou pour les, les championnats étrangers, pour ceux qui sont concernés. Et je précise également que ce tournoi olympique se poursuit sur RMC. Je vous donne d'ailleurs les quarts de finale qui auront lieu samedi. Espagne, Côte d'Ivoire, Japon, Nouvelle-Zélande, Brésil, Égypte ou encore Corée du Sud, Mexique. Notre direct, c'est un match amical pour l'AS Monaco. On est à une semaine du troisième tour préliminaire. Allez, pour les Monégasques, pour la Ligue des Champions, évidemment. Monaco qui joue la Real Sociedad ce soir, Clément Brossard. On en est où?
7: Ouais, C'est la 66 e Une grosse volée Juste à l'instant De Crépin Diata Qui a frôlé La cage du, du gardien De la Real Sociedad Il y a un partout Entre euh, la Real Et, et la l'AS Monaco Après 66 minutes de jeu On a vu les, les premiers pas Cette saison En tout cas en amical De Wissam Ben Yedder Et de Kevin Folland En, en première mi-temps T'avais vu juste Ils sont sortis à la pause ah ouais. Donc ils ont joué euh, 45 minutes euh, Les deux On a fait rentrer à la place Anthony Moussaba Qui a eu tout à l'heure Un face-à-face -face manqué euh, Face au gardien De la Sociedad Il y a également Folland donc, qui est sorti euh, On a fait sortir les milieux, une grosse revue d'effectifs avec l'entrée de notamment de, de Fabregas, de Fofana, de Crépin Diata et du côté de la Sociedad, on, on commence à tirer un petit peu la langue aussi parce que les Espagnols ont une semaine en moins de préparation et ça compte, euh, Monaco qui termine mieux, qui termine plus fort parce qu'il y a du coffre physique, ils ont beaucoup travaillé physiquement pendant les deux stages en Autriche et, et ça se ressent sur le terrain, 67 e pour l'instant à partout entre la Sociedad et Monaco. Et puis on parlait tout à l'heure du
1: match amical entre 3 et Metz, je ouais. vous rappelle que 3 a pris un carton rouge en première période ah ouais. et du coup Metz de manière fair play a à proposer à 3 De rejouer à 11 Tout de même Pendant la seconde période bah, bien, Donc ça, ça sert aux deux oui. équipes bah, Pas là, comme Lille Qui avait joué à 9 toute une mi-temps Dans un match amical ouais. bah, oui, bah, Ça c'est l'esprit Ça n'a voilà, aucun intérêt Pour les deux faire. clubs bah, Là trois. Enfin Metz a dit à trois. Non non mais rajoutez un joueur On veut bien se préparer euh, Tout comme vous On est à 10 jours De la reprise de, de la Ligue 1 Ce sera vendredi De la semaine prochaine Évidemment avec ce Monaco Nantes Merci Clément Fred dans un instant oui. On parle des, du PSG Et du rôle à venir Pour les Titi parisiens Ceux qui sortent du centre de formation, et eh oui, on va parler du PSG. Est-ce qu'ils pourront euh, s'immiscer au milieu des stars parisiennes On va en parler justement avec Stéphane Roche, qui était entraîneur des U19 la semaine dernière. A tout, tout de suite sur RNC. RNC Football
6: Show,
1: Benoît Boutron. Avec la jusqu'à 20h sur RNC. Dans une demi-heure, vous avez rendez-vous avec Adrien Higouin, l'After Tokyo 2020. Évidemment, un retour sur la médaille d'or olympique décrochée par Mathieu Androdias et Hugo Boucheron en aviron. Ça fait 8 médailles pour l'équipe de France. Donc, trois en or, ça se passe plutôt pas mal. Mis à part le foot, Fred, <rire> tout va bien pour l'équipe de oui, France. ça va. Aux Jeux Olympiques. Euh, on voulait parler un petit peu du, du PSG euh, ce soir, parce que Paris va lancer sa, sa, sa saison euh, dimanche, trophée des champions en Israël contre Lille. Il y avait le dernier match de préparation hier euh, au Portugal face au FC Séville. Euh, match nul de partout pour une équipe du PSG remaniée. Cette rencontre a été marquée par la prestation d'Arnaud Kalimuendo hein, qui oui. a été prêté la saison dernière au RC Lens, RC Lens. qui est un attaquant formé au Paris Saint-Germain, qui est impliqué sur les deux buts parisiens. Et on se demande un peu quel va être le rôle justement de ces titis parisiens euh, sur cette saison qui arrive. Pour, pour Paris, les matchs vont s'enchaîner Il y a beaucoup de stars qui sont arrivés Mais auront-ils un, un rôle à jouer On va en parler avec Stéphane Roche Entraîneur des U19 parisiens jusqu'à la saison dernière Bonsoir Stéphane
8: Bonsoir à tous, bonsoir Benoît, bonsoir Fred bonsoir Merci d'être
1: avec nous, vous les connaissez par cœur hein, Tous ces jeunes joueurs du, du Paris Saint-Germain Déjà, est-ce que vous êtes surpris d'en voir autant Dans la préparation de Mauricio Pochettino
8: je pense que s'ils sont là, c'est qu'ils en avaient besoin, déjà. Je pense qu'il y a beaucoup de cadres absents, donc c'était une grande opportunité pour tous ces jeunes de, de suivre la préparation dès, dès le début de, de la saison pour pouvoir être un peu plus opérationnel et de connaître un petit peu plus les rouages du groupe pro.
1: Comment ça se décide, euh, comment euh, savoir quel jeune va intégrer justement la préparation des pros C'est des discussions entre vous, entraîneur de jeunes, et, et le staff professionnel. C'est Mauricio Pochettino qui choisit en fonction des postes. Comment ça se passe, Stéphane Roche
8: Bien entendu, il euh, y a Leonardo qui connaît l'ensemble des, des jeunes au niveau de la formation, qui a comme adjoint Angelo Castellazzi, qui, qui les suit un peu plus précisément tout au long de leur cursus. Donc c'est un peu dans une connexion entre les staffs Mais surtout entre Léo et puis le coach
1: Parce qu'il y a des joueurs qui sont très jeunes Je pense à El Shaddai Bichiabou, Qui lui a 16 ans, qui va avoir 17 ans ou qui vient d'avoir 17 ans Qui est déjà intégré à cette rotation Ça veut dire qu'il a beaucoup de potentiel
8: Oui, tous les joueurs ont un potentiel S'ils sont déjà dans le parcours de formation du Paris Saint-Germain euh, bien entendu, certains euh, sont très jeunes, d'autres le sont un petit peu moins et sont, dirais, dans un timing euh, plus euh, plus en adéquation, je dirais, avec leur âge, comme Arnaud Calumendo, Xavier Simons. Mmh. Euh, mais c'est vrai que Chaday en particulier, c'est assez, euh, c'est, je dirais, dans, dans le milieu aujourd'hui du football, c'est assez rare.
1: Ça vous surprend ou vous vous dites qu'il a les qualités pour être à ce niveau-là c'est vraiment un grand espoir du club
8: sont tous des espoirs, euh, mais en même temps, euh, je dirais, ce n'est qu'une préparation. Euh, ouais. Aujourd'hui, euh, c'est aussi pour pour étoffer le groupe, pour que l'ensemble le, du, du du collectif euh, fasse un meilleur travail au quotidien durant cette préparation par les cadres. Donc, ouais. c'est, je dirais, c'est c'est une opportunité pour eux. Après, bien entendu, bah, c'est aussi comme ça que certains jeunes sont capables de lancer euh, une carrière un peu plus tôt que d'autres. Et puis euh, c'est une euh, expérience
1: très enrichissante pour, pour eux. Hein. Après, toi, tu as été joueur pro dans de, de grands clubs comme Monaco ou comme Lyon. T'as vécu ces moments, ces débuts de préparation où on intègre des jeunes. Il y a vraiment des places à les gratter pour eux dans le groupe professionnel sur les matchs de préparation?
3: Ça dépend, ça dépend, ça dépend, ça dépend du club, ça dépend des ambitions du club, ça dépend euh, si, euh, quelles sont aussi les, les ambitions du club à, à travers les jeunes. Oui, il y a des clubs, il y, y a des clubs qui font jouer les jeunes, il y a des clubs qui vont chercher ces jeunes-là dans les centres de formation, qui leur donnent la chance de pouvoir jouer. Mais à Paris, c'est très compliqué pour revenir à la question, euh, euh, même si Paris fait partie des meilleurs centres de formation, mais euh, finalement, il y en a à travers le critère en tout cas qui est de, du temps de jeu au sein de l'équipe première. Ouais. Paris fait partie des, des clubs qui, bah, qui, qui a très peu d'étoiles parce que parce que finalement, on s'aperçoit que ils vont ils vont préférer aller chercher un autre un autre joueur beaucoup plus confirmé parce que c'est la Ligue des Champions, parce que c'est les paillettes, parce que il faut aller chercher un championnat et la chance de, du jeune. Et eh ben euh, euh, es est limité et pour puis euh... Être, euh, extrêmement performant. Et puis, euh, comment il et puis coach, tu, es à, tu es assez... <rire> étais au club pour le savoir. La plupart de tes jeunes sont partis à l'étranger, voire être prêtés et ils performent ailleurs. Quoi.
8: Oui, c'est vrai que certains sont partis à l'étranger et confirment à l'étranger. Après, moi j'ai un bon, bon espoir aussi euh, pour certains jeunes qui ont envie de rester au PSG aussi. C'est une volonté ouais. euh, aussi de vouloir rester au PSG. Mais il est vrai que pour certains, c'est c'est peut-être plus, euh, plus opportun, peut-être, euh, de passer un palier euh, supplémentaire qui, où la marche est trop haute au Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, je pense qu'Arnaud Calumendo euh, est complètement prêt. Euh, Dans année, la rotation, il peut travers, être dedans. Voilà. Ouais. Oui, oui, oui. On... Voilà, Xavier Simons euh, aussi.
3: Euh, voilà, certains sont un peu plus prêts que d'autres. Est-ce que tu penses qu'il y a des postes un peu plus faciles Ouais. entre guillemets pour intégrer l'équipe première parce que tu on s'aperçoit que Pembele, c'est ça oui, il me ouais, semble. qui était avec, oui, oui, avec l'équipe de France, il a joué ah, la oui. saison dernière, Sacco qui a joué en équipe première aussi. Tu as Kipembe qui est un titulaire indiscutable. Hmm. Ça fait voilà, il y a des postes derrière. Est-ce que parce que attaquant, tu vu, il faut marquer ouais, des buts, il faut être décisif. Euh, euh, en
1: gros, voilà. je reformule la question Fred. Est-ce que pour c'est le du point
3: attaquant
8: Moi, je dirais Qu que non, le, non non non, je pense que c'est la capacité aux jeunes joueurs à un moment donné à, à donner très envie au coach et après à prouver à ses partenaires qu'il est capable de prendre des relais et puis euh, moi je me souviens de Karim Benzema dans l'esprit qui avait dit dans la déclaration de ses premières euh, ouais. euh, dans, il avait pros, dit oh, je suis là pour, pour. Euh, pour prendre votre place euh, mais de façon en toute humilité aussi <rire> mm, mm, mm. non non je pense que n'importe quel jeune joueur à partir du moment où il s'entraîne dans le groupe pro peut être amené à à donner envie au coach et puis après à, à s'intégrer puis à réussir le challenge hein, de réussir ses premières minutes ses premières rentrées et puis après bah, sa première titularisation pour un défenseur as mon petit qui à Lyon a débuté très jeune mmh. euh, Corentin Solisso a débuté très jeune, pour ceux que voilà, je connais un peu plus personnellement mm -hmm. aussi. Euh, oui, mais
1: c'est une Stéphane. tradition lyonnaise, Stéphane. C'est un peu moins le cas à Paris. C'est plus dur de s'installer dans cette équipe parisienne. Les vrais, les vrais exemples qui ont fonctionné, il y a qui Adrien Rabiot Tan Pascal Kimpembe Tandis Kouassi avant qu'il parte au
4: Bayern. Bah mmh.
8: Oui, il a débuté très jeune. Mmh. Euh, J'ai souvenir de générations euh, parisiennes, Pascal Nouma, qui est un peu plus Ah, c'était pas de mon le même âge, PSG, Stéphane voilà, c'était peut-être pas le même PG, mais euh, aujourd'hui, ils sont dans le. Les techniciens s'entraînent au quotidien, Nicolas, ouais. Donc, c'est aussi la force euh, d'un jeune d'être capable. Certains sont plus Bernard à même Mendy. de réussir plutôt que certains. C'est aussi une réalité dans leur parcours de formation.
3: Pourquoi tu as le sourire quand tu dis Bernard Mendy et que tu me regardes Mais non, parce que bah, <rire> c'est vrai, Bernard, il a, joué, il a, il a ouais. commencé à jouer, ouais, il a été donc, formé. Et PG, là, on a tous les
8: formé. postes. Et finalement, on a tous les postes. Gardien de but, il y a eu quelques jeunes qui ont été aussi. Hein, ouais. mm -hmm. ouais, J'ai envie de dire, c'est pour ça, enfin, c'est vrai qu'on parle souvent de, de, des, des postes qui sont un peu plus à responsabilité, comme défenseur central, on en, a en entendu, mais sinon, moi, je non, je, je vois plus dans la capacité aux jeunes à, à être plus, euh, plus précoces que d'autres.
1: Stéphane, euh, vous, vous avez un, un œil de formateur. Est-ce que, en fait, euh, en connaissant les jeunes, vous dites... Celui-ci, il est taillé pour le haut niveau. Celui-ci pourrait y arriver, alors que celui-ci, non. Est-ce que ça vous saute aux yeux au bout d'un moment, euh, au fur et à mesure de la saison
8: Vous aussi, en tant que, euh, je dirais, euh, analyste, euh, ou, ou les supporters, tout le monde est capable de se faire un avis. D'où la chance qu'on a, et pour être un peu plus précis, c'est qu'on les a au quotidien. Ben voilà, C'est-à-dire qu'on les voit grandir. Mmh. Donc après, il y a des détails sur lesquels on est plus à même à, à se dire, là, ça va. Ça va passer, c'est sûr que ça passe. Là, il va falloir encore un peu de temps. Là, il va falloir qu'il qu qu fasse évoluer son jeu, enfin, en fonction de chaque cas est un peu plus spécifique. Mais c'est le quotidien qui nous permet d'être plus précis dans notre évaluation et notre jugement sur le, le, le timing du passage.
3: Ouais, Stéphane, il y, a, il y a aussi, tu sais, que les joueurs sont de plus en plus pressés. Et euh, est-ce qu'il y a des parents, voire des conseillers, des agents qui viennent te poser la question est-ce que je dois rester au PSG Est-ce que, par... est que je dois partir Est-ce que... Est que tu donnes. Est-ce que tu as le. Enfin, je ne vais pas dire le pouvoir, mais oui, dois... est-ce que tu donnes des conseils à ces, ces jeunes-là et leur entourage je,
8: je trouve que réussir dans son club formateur, c'est une première étape pour lancer euh, sa une carrière. carrière. Mmh. Oui. Après, je ne peux pas nier non plus que certains ont fait le choix de signer. Leur contrat professionnel euh, ailleurs qu'au PSG Et, et c'était peut-être un, un bon choix Parce qu'ils auront plus peut-être de chances Que les portes s'ouvrent ailleurs qu'au Paris Saint-Germain Donc ce qui est un peu rageant C'est quand certains ont vraiment le potentiel Pour réussir au PSG Et qui refusent de continuer l'aventure au Paris Saint-Germain Parce qu'ils sont ah, pressés si oui, ça vous a fait que...
1: mal au cœur par exemple Stéphane Roche Voir si partir au Bayern
8: bah, euh, oui parce que tout était il avait, il avait déjà bien grandi mais je pense qu'il lui manquait pour avoir euh, euh, comme beaucoup de, de jeunes joueurs formés dans un club qui réussir à gagner des titres avec son club formateur c'est là la... des regrets pour certains qui sont partis trop tôt oui. voilà. en fait c'est surtout ça pour les garçons qui euh, voilà qui ont réussi comme la casette ou tous les garçons là qui ont réussi à gagner quelque chose avec Lyon, sont partis à un moment donné grandir encore plus, parce que ça fait partie aussi, de, de l'évolution d'un joueur de partir quand on est formé dans un club.
1: Ouais. Après, c'est vrai que c'était une tradition lyonnaise. Sur la saison à venir, vous pensez que quel jeune aura un rôle à jouer justement sur la saison du PSG Est-ce qu'il y en a deux, trois où vous dites, bon, lui, il peut espérer gratter un peu de temps de jeu
8: comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, Arnaud Calimodo est ouais. complètement prêt. Xavier Simons, euh, à travers, s'il arrive à rentrer aussi, euh, de plus en plus, va être capable d'apporter une énergie formidable. Kenny Najera a des aptitudes euh, aussi pour... Euh,
3: Quel poste,
8: Kenny, c'est un joueur plutôt à la fois de couloir et de rupture, un petit peu, au poste d'attaquant. Euh, voilà, Capable, de, voilà, sur une défense fatiguée, de, de, de créer des brèches et puis d'être... Euh, peut-être dans des, des coups gagnants. Voilà. Après, encore les, les autres joueurs sont encore un peu jeunes, euh, ils vont grandir, comme El Shaddai, euh, doit se préparer, mais au contact de grands joueurs comme Ramos, euh, oui. euh, voilà, ça doit aussi encore lui ouvrir à, voilà, tout le travail qu'il a à faire pour se perfectionner.
3: Est-ce est... que tu ne te dis pas, Stéphane, quand tu es un jeune joueur comme ça, tu as 17-18 ans, tu signes ton premier contrat pro au PSG, est-ce que tu ne te dis pas dans ta tête quand même, euh, vaut mieux que je fasse... Euh, entre, 30 et 30, entre 30 et 35 matchs Dans un club de Ligue 1 Et de prêter, voire Ligue 2 ouais. Que de rester au PSG, m'asseoir Regarder, alors oui c'est de l'expérience Oui tu t'entraînes tous les jours avec des, avec des grands joueurs Mais est-ce que le fait de ne pas jouer Ça peut aussi ralentir ta, ta progression De jeune joueur, ta post-formation
8: C'est là où en fait Quand on se met autour de la table C'est là qu'il faut faire les bons choix ensemble C'est-à-dire entre le joueur, le club Son environnement, c'est-à-dire euh, La cellule familiale euh, son représentant, c'est-à-dire le prêt, il, il, il peut être indispensable pour certains.
3: Voilà. Mmh. Et pas pour euh, tous, toi tu penses que... A... Pas, ouais. pour,
8: tous. pas ouais. pour tous, pas pour tous, mais, mais à un moment ouais. donné, c'est vrai que ça peut, ça peut permettre de grandir, de sortir du contexte aussi où ils ont grandi au Paris Saint-Germain, après formation, la formation, pour aussi euh, s'ouvrir encore un peu plus dans son... Dans, autour de son environnement je veux dire sortir un petit peu du contexte familial pour euh, grandir on, et ça oui il y a des joueurs qui ont besoin d'un prêt mais pareil à la bonne saison et je pense que voilà, Arnaud Cali ce qui nous permet aujourd'hui d'être complètement opérationnel, il est
1: là. C'est ce que j'allais vous dire, Calimendo, euh, qui a fait une saison au RC Lens, 30 matchs disputés, 8 buts marqués, 6 passes décisives. Pas mal, hein Puis, il place, a pu saison. éclore ailleurs et oui. revenir justement dans ce <coughs> groupe et, et espérer rentrer dans la rotation de Mauricio Pochettino. Dernière oui. question pour vous, est-ce qu'il est vrai aussi qu'on peut avoir de bonnes surprises des joueurs sur lesquels on ne mise pas forcément et qui peuvent percer Tout le monde cite régulièrement Presnel Kimpembe qui au départ n'était pas le plus talentueux et qui finalement force d'entraînement, de courage et de travail a réussi à faire sa place. Est-ce que ça aussi, ça peut arriver
8: Oui, oui, oui. Et oui, oui, il y, a, il y a des joueurs qui grandissent sans être les plus talentueux au départ vis-à-vis d'autres partenaires mais qui savent enregistrer les remarques, les remarques des, des partenaires, des coachs qui savent grandir. Et oui, oui, on a des garçons, il y a Edouard Michu qui a qui a, un, quoi, qui, a, qui, a, qui a une capacité d'écoute qui, qui est très jeune très frêle encore physiquement mais qui peut être une belle surprise Stéphane Roche merci beaucoup d'avoir avec
1: nous je rappelle que vous étiez ah entraînant de 19 du, du ouais. PSG jusqu'à la saison dernière et bah, écoutez c'était passionnant de vous écouter justement ah. sur cette marche à passer entre les jeunes et, et le groupe du, du Paris Saint-Germain 19h45 dans un instant le rappel de l'actu foot du jour et vous au 32-16 la séance de rattrapage vous venez aborder le sujet de votre choix avec Fred Piquion à tout de suite sur
7: Football
1: Avec Fred Piquion Jusqu'à 20h sur RMC Dans 13 minutes vous retrouverez Adrien Egouin Pour l'After Tokyo 2020 L'analyse complète de la journée pour l'équipe de France Avec ce titre olympique décroché notamment en aviron je voulais te parler des, des infos foot de la journée ça t'a pas échappé j'imagine Fred il y a un cluster désormais au sein du club corse de Bastia ouais. qui a incité la ligue à reporter les, bah, les deux prochains matchs du promu Bastia 9 cas déclarés et, et, et confirmés gardiens. trois
3: gardiens et trois gardiens en et plus Trois ouais. gardiens euh, et on
1: malheureusement euh, eh bien, ont le, le Covid et selon le protocole de la LFP euh, bah, si les gardiens ça sont commence. contaminés le match doit être repoussé ça commence
3: effectivement <rire> ça commence les reports de matchs etc ouais. et c'est pas fini oh, il y a des cas de non. Covid à
1: Marseille aussi euh,
3: 80% ils disaient qu'ils étaient vaccinés
1: ouais, ouais. C'est une vraie question qu'on abordera certainement demain Est-ce que vous comprenez que les joueurs de foot ne soient pas tous vaccinés Parce que franchement ça paraît assez dingue de voir aujourd'hui Avec euh, l'élargissement pour tous de la vaccination De voir des joueurs, des sportifs professionnels non je crois vaccinés Est-ce Est que, que ça crois
3: que fait que fait par rapport au deuxième, à la deuxième injection oui, mais, enfin, Si tu l'as fait tout de suite, tu as déjà eu la deuxième injection quasiment
1: Ouais Bah oui parce que si tu l'as fait fin mai début juin, tu peux, as pu avoir la deuxième. Ouais, ouais. Ah bon, bref. C'est vrai. C'est une question qu'on se posera demain. Ok, donc. Euh... Euh, et oui, exactement. <rire> T'as j'ai suivi ça avec beaucoup d'attention. te dire qu'à si on était à la pointe de toutes ces questions. Euh, tiens, on va retrouver d'ailleurs Clément Brossard, euh, qui lui est euh, sur le match entre le, la Real Sociedad et Monaco. Il y a eu un cas de Covid à Monaco, d'ailleurs, Clément. Hein
7: Ouais, exactement. Wilson Isidore, euh, l'attaquant qui euh, a été euh, détecté positif au, au Covid, euh, bon, il n'a pas de symptômes. Il va bien, mais en tout cas, il n'était pas présent pour ce match face à la Real Sociedad. Tu peux aussi être vacciné et avoir euh, le Covid. Oui, hein, c'est possible, c'est un petit pourcentage, mais les... ça, ça peut arriver. En tout cas, il y a deux buts à 1 pour euh, la Real Sociedad. Ils ont repris euh, l'avantage, les basques et la frappe à venir de Fabregas, finalement, dans les bras du, du gardien basse. Deux buts à 1. Donc, Jeanne Jazz avait ouvert le score à la quatrième, égalisation de Golovin juste avant la pause. Et puis, vous connaissez ce match Amico, on change toutes les équipes, notamment la Real Sociedad qui a vraiment changé ses 10 joueurs petit à petit aussi, Niko Kovac y est arrivé, et puis à la 70 e c'est William José qui a pris le dessus sur Pavlovich de la tête donc il reste désormais une petite minute pour éviter à Monaco de terminer cette belle série de matchs Amico par une défaite avant le troisième tour préliminaire de Ligue des Champions mardi.
1: Ok, merci Clément, tu nous confirmeras le score final dans un instant. Il y a une info que je voulais partager avec toi Fred Laquelle euh, Les têtes dans en Angleterre. Est-ce que tu as vu ça, cette info passée après la découverte des impacts sur le cerveau dû à la multiplication des coups de tête par les footballeurs. Les instances dirigeantes du foot anglais... Ont ont recommandé de limiter le nombre de têtes de force supérieure à 10 par semaine à l'entraînement. En fait, une tête de force supérieure, je t'explique ce que c'est, ouais. c'est considéré comme ça lorsque la tête vient après une longue passe d'à peu près 30 ou 35 nètres, donc un long centre et où tu dois reprendre le ballon de la tête, tu vois, ça fait un sacré choc pour ta tête sur un centre, un corner
3: ou un coup franc. Ah, je me disais aussi pourquoi je suis comme ça. Ouais, c'est
1: vous... ça certainement, c'est pour ça que tu as <rire> posé des soucis. Exactement, donc limiter à 10 par semaine, c'est
3: l'idée de la, la
1: Fédé anglaise de... de de foot impossible. qui veulent imiter les, les chocs comme ça sur tout le foot <rire> en angleterre
3: <rire> limiter les les têtes, l l ans, on fait au moins 30 par match donc euh, c'est
1: bon, un peu compliqué euh, bah, tu, tu vois tout les tout. entraîneurs compter à la semaine enfin bon non, on va voir euh... à voir si ça va au bout d'ailleurs ouais, euh, les instances anglaises sont un peu à la pointe de toutes ces questions puisqu'on rappelle qu'ils ont instauré un truc en un qui, protocole qui est très bien c'est à dire que lorsqu'un joueur sort ce protocole commotion eh bien, l'équipe peut avoir un changement supplémentaire pour le remplacer.
3: Tu vois Ouais, ah, ça, c'est ah, bien. Ça, et bien, après, ça. aussi, moi, moi ça m'est arrivé en, en, en MLS. Mm -hmm. C'est-à-dire que sur un long dégagement, on en, en parlait, ouais. un long dégagement, je fais une déviation. Et il euh, y a le défenseur central donc, qui me fait tête contre tête. Et après, j'ai le trou noir. Le trou noir. Et ensuite il bah, y a, y a protocole bien évidemment Il y a des tests aussi sur un ordinateur ouais. Pendant quelques jours bah tu reprends il, y a un pas vrai suivi, quoi. il y a un vrai suivi ah, Tu vrai. reprends pas l'entraînement comme ça
1: Allez la séance de rattrapage Vous vouliez parler avec Fred des sujets qu'on a abordés Durant ces deux heures On commence par Maxime qui évidemment voulait revenir Sur le fiasco de l'équipe de France ah. Olympique Salut Maxime
6: oui, salut, bonsoir Benoît, bonsoir Frédéric et merci d'avoir pris soin de, de me donner la parole tout ce soir effectivement, sur l'équipe sur, sur de, de, de France Olympique c'est vrai ouais. euh, c'est vrai qu'on parle souvent euh, sur ces périodes d'addition de ou sélection composition de joueurs euh, de talent comme l'a dit euh, Hubert Fournier tout à l'heure ou, euh, ou Sylvain Ripoll dans son choix qui s'est euh, décarcassé pour essayer de constituer l'équipe et c'est vrai que moi ce que j'entends peu finalement C'est dans la composition des joueurs Ou le choix de, de l'équipe C'est justement l'aspect socio-affectif Des garçons qu'on va utiliser Et, et qu qui vont composer ce, ce groupe Pour j'allais dire une mission commando Quelque part d'une quinzaine de jours Également pour les Jeux Olympiques Et euh, on n'est pas sur une saison classique de championnat où on intègre un groupe, où il faut du temps, où on sait à l'avance que de toute façon, par rapport à la préparation olympique, ça sera très court. Et j'entends rarement, voire quasiment jamais, les entraîneurs parler d'aspects socio-affectif. Je m'explique. C'est qu'on prend des joueurs techniques. Oui, en France, il y en a. Des grands comme Fred Piccione, rapide, intéressant, bon buteur. Il y en a. des joueurs euh, tactiquement. Bon. Voilà. Le seul souci, c'est que leur façon, leur capacité à créer du lien rapidement, comme l'a dit Dédé Gignac au tout début de la compétition, qui, qui s'est efforcé de dire, ben, on va essayer de créer un groupe rapidement, on est des frères, tout ça, bon. Mais voilà, je pense que ça, 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 ça pêche à ce niveau-là. Capable d'un recrutement, dans la composition de la sélection des, des joueurs, euh, on le voit bien et il manque, on va dire, euh, on, voilà, une, on va dire une capacité à choisir ces garçons-là qui sont capables de créer moi des moyens pour vois,
3: lesquels ça Maxime, compte. moi voilà. je comprends, je comprends hein, ce, que tu, ce que tu veux dire, mais c'est tellement compliqué pour un coach de. Exactement. De, bah, tu sais pourquoi Parce qu'en plus, c'est. Pour un coach, oui. C est, c est, pour un coach, mais c'est parce qu'en plus ce sont des garçons qui n'ont pas été suivis par la fédération. Alors quand tu as un joueur qui fait les 16, 17, 18, 19, 20 et puis ensuite qui arrive en en espoir le, le, le cursus classique. On va dire pour un pour un joueur et c'est et c'est ce qui s'est passé hein, pour beaucoup d'entre eux qui se sont qualifiés pour la pour la phase finale de l'Euro et pour les JO mais pour le reste qui est arrivé il y a plus de 60% des joueurs qui n'étaient qui n'ont jamais connu quoi que ce soit et les entraîneurs ne les connaissent pas finalement et même entre, entre joueurs c'est c'est compliqué ils ne connaissent pas du tout. Moi ouais, mais Fred,
1: moi ce que j'entends avec Maxime c'est que ce qu'on a vu souvent chez les sports ou les équipes de France de jeunes c'est qu'on on entasse des noms comme ça des joueurs de talent sans penser justement à la cohésion de groupe ce qui est quand même la grande force bah, de Didier Deschamps qui lui sait de... créer ouais, des bien. groupes euh, qui mentalement sont costauds et qui peuvent réagir dans les moments difficiles, c'est ça que tu voulais dire Maxime en gros
6: hein. et justement Frédéric ouais. connaît ouais. bien le système ouais. à l'époque quand on doit aller en équipe de France en U16, en U17 ou U18 c'est souvent l'entraîneur du propre club au directeur du centre de formation qui appelle le DTN et qui dit voilà j'en tiens un il est rapide, il est technique et est ceci, cela mais par contre sur l'aspect mental, ouais. pas juste d'être un guerrier, il faut être capable de créer du lien rapidement et dans ces choix-là C il faut que Sylvain Ripoll ou l'autre sélectionneur qui, qui arrivera ou, ou à la, par la suite, parce qu'il faut bien changer quelque chose, parce qu'a priori Fournier dit qu'il voulait changer, mais sans changer d'entraîneur et sans changer, et il n'a pas vraiment de plan. Je suis désolé par ah rapport oui. à Paris 2024. Le seul souci, c'est juste se dire mm -hmm. eh bien, les entraîneurs, c'est collectivement qu'on peut y arriver. Il faut que les directeurs des centres de formation, les entraîneurs pour ces joueurs-là, ils, ils, ils donnent les infos, les bonnes infos pour qu'on fasse une, une équipe de, de, de guerriers, mais aussi techniques. On ne veut pas que juste des soldats capables d'aller 15 jours. Ouais. Non, il faut le talent, plus le coq sur le maillot. Et, eh il, oui. il a, et pour finir, je voulais juste simplement dire que je ne sais pas si ça représente quelque chose finalement pour ces jeunes. Euh, le coq, tricolore, plus que pour nous, pour Frédéric, à notre époque. Nous, on connaissait, on était vrai pas fans de sport. on connaissait
1: Ouais, les après, ça, c'est un peu dur de leur imputer. Je pense qu'ils ont quand même l'amour du maillot et l'envie de disputer ces Jeux Olympiques. C'est plus un problème de, de composition, tout ça, pour, pour expliquer cet échec. Je pense que tous avaient envie de représenter l'équipe de France aux Jeux de Tokyo. Et d'ailleurs, même ceux qui ne sont pas venus pour la plupart. Merci, Maxime, d'avoir été Merci avec nous au, au 32-16. Ouais, 19h55, Clément Rossat rapidement, c'est terminé entre la Real Sociedad et l'AS Monaco. On
7: hein. a terminé le cinquième et dernier match de préparation de l'AS Monaco. Donc, se conclut par une défaite de but deux deux enseignements, Aïe. il y a juste un joueur qui a disputé tout le match, c'est Alexander Nubel et sinon, bonne nouvelle aussi avec euh, l'entrée en jeu ou du moins ils étaient titulaires, Wissam Ben et Kevin Folland, cette bonne augure pour euh, mardi Troisième tour préliminaire de Ligue des Champions il y aura le retour le 10 août et puis entre deux le, la première journée de Ligue 1 face à Nantes, vendredi prochain programme chargé pour les Monégasques
1: Merci Clément, bonne soirée, bonne soirée bon et bon bon à très, bon très retrouver tout au long de la semaine prochaine évidemment avec beaucoup d'enjeux pour l'AS Monaco, je remercie Simon, supporter de Bordeaux qui voulait nous appeler au 16 désolé le temps presse donc on n'aura pas le temps de te Prendre, tu peux appeler l'after pour parler de la situation des, des Girondins de Bordeaux. Juste un mot de conclusion sur l'AS Monaco avec toi, euh, Fred. Ouais. Bon un match amical comme celui-là, c'était le dernier. Là ça y est, Monaco doit rentrer en mode commando pour le, le match de mardi de la semaine prochaine.
3: Oui, parce que les non, mineurs si à ils, Ligue vont, des Champions. Ils ne vont pas avoir de match le week-end, donc euh, il ouais. y, y, y a vraiment une semaine pour se préparer près une semaine pour se préparer et puis c'est bien qu'il y ait le duo qui puisse qui pu revenir aussi ben euh, des retrouver reprends, des automatis ça c'est ça c'est super bien aussi et puis voilà il n'y a pas eu il n'y a pas eu de blessé donc euh, là aussi on est on est plutôt confiant donc voilà après bien préparer ça je pense qu'ils ont hâte de savoir aussi leur adversaire. Bien préparer euh, les vidéos, les montages pour que euh, Monaco puisse passer ce tour et surtout euh, aller en Ligue des champions. Moi, je suis Monégasque.
1: Évidemment, toi qui as joué à l'AS Monaco. Merci Fred. Je te retrouve demain, 18h-20h, l'URMC Football Show. Et tout de suite, on passe la Avec parole. L'un d'infos.
6: Adrien Egouin. Encore une Encore médaille oui. d'or La en oui, 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 avion. Bim, On arrive C'est de l'or Benoît et, aiguins, et Fred ouais. ouais, C'est l'effet athlète Surtout C'est l'effet ouais. aviron Ah c'est pas allons... l'effet égouin Alors les Non, non. <rire> non pas du tout non. <rire> euh, Nous allons Nous allons revenir Sur cette magnifique journée Hugo Boucheron Et Mathieu Androdias Médaillés d'or En aviron Sur euh, la catégorie et Benoît Tiens t'as la catégorie de... De Deux de couples poids léger Comment Deux de couple poids léger Deux de couple Tout à fait Bravo Benoît Je suis là évidemment Et puis il y avait une grosse journée pour les équipes de france de sport collectif euh, ah, aujourd'hui alors ça va très bien pour le horn ça roule ah ça oui. va très 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 bien pour le basket ah oui alerte rouge pour le volet euh, ce que ça s'appelle une grosse alerte rouge. Exactement. Et c'est l'avion pour l'équipe de France de foot. On va en parler, l'équipe de France d'André-Pierre Gignac. Euh, venez aussi vous exprimer. C'est un sport olympique, c'est une équipe de France olympique. Euh, comment expliquez-vous le fiasco euh, de cette équipe de France Est-ce qu'on peut leur le, le en vouloir Vous avez fait un bon débat, euh, je vous ai écouté. Exactement. Bah écoute, euh, vous pouvez le refaire avec.
3: Rediffuse si vous voulez.
6: <rire> L'After Tokyo
1: 2020, c'est tout de suite sur AMC.